0: Yo, yo. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn eerste Buchan Podcast opnemen. Ik kan nog een coole naam ervoor gezinnen, want nu weet ik nog niet wat het is. Dus het is nu gewoon de Buchan Podcast. oké? Okay? Ik ben
1: hier vandaag met Dante. en Dante, kan je even uitleggen wie je bent en wat je doet? Zeker, goedendag. Ik ben eigenlijk een uh, stagiair, of hoe ik dat moet noemen. Ja, ja. Ik ben hier voor een uh, observatiestage bij het merk Buchan. Yes. En uh, gewoon om een beetje te leren hoe een onderneming in elkaar zit, wat je allemaal doet je dag eruit ziet. Nu heb ik een paar vragen voor je voorbereid. Perfect. Let's do it. Vraag okay. maar, man. Hoe ben je gestart?
0: Ja, dus ik ben gewoon gestart heel simpel, heel, ja, heel lokaal. Ik heb gewoon dingen gekocht van de tweede handswinkel, zelf geknipt zeg maar, en gewoon zelf aan elkaar genaaid om iets cooler, iets nieuws te maken. Dat was mijn eerste ding ooit, dat was deze broek. Ik ga het even in beeld tonen. Dus ja, dat was iets Heel, ja, heel simpel. Ik had, er gewoon, ik had er drie van gemaakt of zo, vijf of ik weet niet wat, heel weinig al sinds. En dan op school gewoon een aantal verkocht aan een paar vrienden van mij en zo. Dus dat was eigenlijk het begin van Buchan. Um, maar toen noemde ik nog niet Buchan, toen had ik nog niet echt de naam ervoor. En dan uiteindelijk... Um, ben ik verder gegaan naar ontwerpen zelf maken en dan laten bedrukken in Gent. En toen was het zeg maar, een beetje begonnen met ja, hoodies, t-shirts en al. En dan verder met de winst van de vorige t-shirts, nieuwe gekocht en zo ja, verder gegroeid. Hè. En hoe lang bestaat dat nu ongeveer al? Uh, nu is het zo 3,5 jaar ongeveer. Ja. Sinds januari 2020
1: is het begonnen. Dan is het best al uh, gegroeid. Drie yep. een half jaar. Ja, 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 ook al lang bezig hè? Ja. Waar heb jij gestudeerd of waar heb jij je school, je middelbare school, uh, gedaan?
0: Um, ja, dus mijn lagere school in de Steinerschool. Mm -hmm. En dan tot het tweede middelbaar nog steeds in de Steinerschool in Gent. En dan uiteindelijk uh, van het derde middelbaar ben ik naar Sint-Lucas gegaan. En daar was ik zo. Um, nee, ik wist niet hoe ik moest doen met mijn leven. Dus eerst uh, had ik um, dus eerst had ik architectuur gedaan voor een paar maand. En dat was niet echt mijn ding: iets te veel wiskunde en zo. Dus dan dacht ik van, oh, wat ga ik doen met mijn leven? Ik was zo 14, 15 jaar, snap je, dan weet je niet echt wat je wil doen. Um, dus dan dacht ik van oké, okay, ik ga een audiovisuele vorming doen. Dus zo, met fotografie en video. Um, eigenlijk gewoon een beetje omdat ik coole Instagram foto's wou, Maar uiteindelijk, nu is dat wel echt. Iets echt geworden, de coole Instagram-foto's. Want voor Buchan zit ik super vaak fotoshoots te doen. Uh, bewerken ook super vaak voor thumbnails, Instagram-foto's en zo. Dus daar heb ik eigenlijk al heel veel geleerd. En daaruit heb ik dan mijn skills van design en uh, ja, Photoshop en al die soort programma's allemaal geleerd. En daarom kan ik eigenlijk een beetje doen
1: wat ik vandaag aan het doen ben. En heb je daarna, je bent niet verder gaan studeren of zo? Je hebt meteen na sint Lucas.
0: Ja, vanaf, volledig... mijn, uh, vanaf het zesde gedaan was was ik helemaal in twijfel aan het denken van wat zou ik doen met mijn leven, wat zou, ik, wat zou ik studeren. Heel veel opties bekeken en dan uiteindelijk besloten om niet te gaan studeren en gewoon fully in de business zeg maar, te gaan en op de brand te focussen, op de YouTube-kanaal te focussen. En ja, echt een goede keuze weet ik zelf.
1: En was dat niet stressvol? Want je weet natuurlijk niet hoe dat uit gaat draaien voor hetzelfde geld. Gaat dat helemaal mis en moet je toch opeens terug gaan studeren? Of?
0: Ja, ja, ja. want dat is, dat is het ding wat je net zegt, terug gaan studeren is altijd een optie. Dus stel nu dat ik binnen een jaar uh, opeens ben van ah, alle ondernemers gedoe, ik heb er geen zin meer in, kan ik nog steeds iets van graphic design of gaan studeren of ja, eender wat ik wil. Um, maar nu ging de brand wel goed, dat is zo'n bepaald momentum opgebouwd. Dus daarom dacht ik van, als ik ooit iets wil doen daarmee, is nu het beste moment. Want als ik nu ga studeren, een moeilijke studie ga doen misschien, ik weinig tijd hebben en gaat uh, ja dan ga ik misschien mijn brand verwaarlozen. en dat is misschien wel jammer als mijn brand die nu best wel goed gaat dan ga overwaarloos om een studie waar ik zomaar half omkeer zeg maar ja. dus ja daarvan de
1: beslissing en raad je er ook andere mensen aan om te stoppen met school en volledig te focussen op mijn bedrijf of
0: Um, ik ga er zeker aan dat mensen ja, zeg maar, proberen te ondernemen. Zeg maar. mm -hmm. Want ik denk zeker wel dat heel veel mensen het in zich hebben om te ondernemen. Maar ik ga niet per se aan dat je direct radicaal stopt met school. Stopt met je job misschien als je dat al hebt. Um, ik ga eerst aan dat je zo on the site opbouwt. Dat is ook wat ik een beetje gedaan heb in mijn middelbare school. Ja. Daar heb ik mijn Bugan brand on the site opgebouwd. En dan uiteindelijk, wanneer het al super goed ging. en dat was dus een overschakelmoment van wat zou ik nu doen, zou ik verder gaan of niet. Dan kon ik wel de beslissing maken van ik doe het niet, ik stop. Omdat ik dan iets al opgebouwd had. Als ik echt zo niets had, geen brand, geen YouTube-kanaal, niets, dan zouden mijn ouders het ook niet echt hebben toegelaten dat ik zou gestopt zijn met school en zo. Omdat ja. ik al iets had, voelde ik me wel een beetje zekerder en dacht ik wel dat
1: het mogelijk was en zo. Dus je hebt ook veel support gekregen van je ouders?
0: Um, een beetje. Mijn vader was niet de supporter, alleen die was eerder zo van oh, alsjeblieft ga gewoon studeren, dat is, dat is een goede optie. Want hij, hij hield zelf van school vroeger. Dus daarom dacht hij van ja, uh, jij gaat het ook wel leuk vinden. Maar mijn moeder was direct zo van ja, um, ga er gewoon voor. Doe het. Het gaat lukken en zo.
1: Is het geen machtig gevoel als je ziet hoe snel je groeit als mens en als
0: bedrijf? Um, het is best een machtig gevoel. Ja, soms, soms als ik zo'n giveaway doe, of weet niet, ik zie opeens duizend vogels erbij. Dan denk ik wel van yes, nice. Um, maar echt, ja, maar in het dagelijkse leven ofzo is het ook wel gewoon, gewoon chill, snap je? ik zit hier gewoon een beetje te werken en zo Het is niet, het is niet dat in één keer alles wah, boom bam. Nee, meestal is het gewoon stapje per stapje. Dus je went er ook snel aan. Ja. Je went snel aan de, de likes, de volgers, al die stuff. Snap je, ook als je, zeg maar, meer volgers krijgt ofzo, en dan is je, is je average likes per post ongeveer 200 ofzo. En dan je volgende is misschien 300 ofzo. Snap je, het groeit gewoon heel... Langzaam, en dus daarom wen je er zo snel aan, daarom is het niet zo voelt het niet zo machtig. Zo, wauw. Soms dan wel als er bijvoorbeeld een Jason Drucker lijp is, maar
1: in het dagelijkse leven niet echt. Nee. Dus oké. Okay. En hoe voelt dat als, doet dat iets met jou als, als er iemand op straat bijvoorbeeld boeghandschoenen aan heeft of een boegrandtree en je kent die totaal niet?
0: Ja, 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 altijd als ik mensen op straat zie met Bugan stemba, ben ik altijd wel super hyped. En probeer ik niet soms een keer aan te spreken of zo, of kijk ik gewoon van: Oh, yes. Ik had gisteren zelfs nog iemand gezien met de allereerste Buchanan hoodie ooit. Um, dus dat was ook wel echt cool om te zien. Ik had die hoodie al zo lang niet gezien. En dat was er een guy hier om de hoek met de hoodie aan. Ja, Heel dat is cool.
1: Dan. Heb je ooit een zakelijke lening genomen? Zo ja, uh, zou je dit aanraden?
0: Nee, ik heb het niet gedaan en ik raad ook niet aan. En waarom die? Omdat ik denk dat het te veel risico's mee, met zich meebrengt. Het is veel beter om gewoon op jezelf, zeg maar, proberen vanaf heel klein te starten en groter te worden. Want als je opeens 10.000 euro leent van de bank en dan uiteindelijk gaat je bedrijf nergens naartoe, dan zit je met 10.000 euro in schulden dat je ooit moet afbetalen. Dus ik denk dat dat nooit echt een slimme set is. Als je een goed product hebt, dan krijg je er geld voor. Behalve natuurlijk als je een tech
1: startup is of zo, maar alles is nee. Oké. Okay. Uh, wat zou je veranderen aan je zakenreis als je terug kon gaan in het verleden? Ik zou niks veranderen aan mijn zakelijke reis, zeg maar. Nee, mijn je journey. alles wat je in het verleden hebt gedaan, om tot hier te komen, gewoon zo houden?
0: Natuurlijk zijn er allemaal dingen die ik allee, in hindsight anders zou doen bij mijn uh, zakelijke journey, maar uiteindelijk heeft alles er, dat ik nu heb gedaan ervoor gezorgd dat ik hier ben, waar ik nu ben. En daar ben ik
1: best wel trots op, dus ja. ik zou niet het anders willen doen. Nee. Okay. Nee. Uh, wat zoek jij bij het outsourcen of aannemen van de mensen? Dus bij het aannemen
0: van mensen zoek ik er zeker voor dat zij gemotiveerd zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Um, dus dat ze gewoon zo gedreven zijn om de job te doen, zeg maar. En ja, gewoon om deel te zijn van het team. Dus dat vind ik heel belangrijk. Um, plus ook natuurlijk dat ze er goed in zijn. Het maakt me niet uit wat voor diploma je hebt ofzo. Um, ik zo, wil gewoon dat je goed in bent. Als je nu een diploma hebt van loodgieter ofzo, maar je bent supergoed in TikToks maken, dan ben ik zo, oké, okay, let's do it, kom in team. Natuurlijk, het maakt me niet uit. Um, dus dat... Um, ja, gemotiveerd zijn. Dat zijn de twee main things. En dat je gewoon zelf een beetje een chilly guy bent, snap je? Als je ja. echt als je wel echt gemotiveerd bent en goed bent enzo, maar je bent echt een ambetantrik, dan ga je ook niet ja. deel namaken van het team, hè. Ja, en ja. hoeveel mensen heb je ongeveer al in uh, je team zitten? Um, dus nu heb ik uh, twee mensen die, zeg maar, vast een beetje bij het boek gaan zitten. Uh, Bram en Smee, iemand voor TikToks en iemand voor designs. Ik doe zelf ook designs, maar uh, het is wel ja, gedeeld. En dan heb ik ook uh, iemand die mijn boekhouding doet, dat is ook zo ja, een beetje deel van het team, zeg maar. En dan heb ik ook iemand die mijn verzending doet. Um, en dan heb ik ook binnenkort iemand die mijn shorts geëdit in op, op YouTube Shorts en op TikToks. Um, dus daar gaat dat binnenkort al vijf zijn of zo, zeker. Ja, chocola. Ja. Maar de meeste mensen zitten niet op mijn payroll. Dus eerder is eerder zeg maar de boekhouder, is zo zijn eigen zeg maar En dan de guy die dingen verzendt, ook zijn eigen vennootschap. Dus dat is iets anders dan een ja. werknemer. Waar zie jij boekhandel over vijf jaar? Mm -hmm voor vijf jaar zie ik Bugan wel als echt zo'n big ass clothing brand. Zo'n beetje als zo Broken Planet of Vicinity of Lost Boys nu een beetje zijn. Dus ik, zie ik zeker Bugan binnen vijf jaar. Um, ik wil er zelf iets minder werk in steken, zeg maar. Ik wil me meer focussen op een nou, aantal verschillende dingen. Mijn YouTube-kanaal, misschien een tweede brand uitstarten of zo. Zowel verschillende soort dingen. Mensen helpen en coachen en zo. Dat vind ik zelf ook heel interessant. Ik wil niet altijd zo het dagelijkse stuff van een clothing brand doen. Maar ik wil zeker mijn Buchan brand niet verwaarlozen. Dus ik zou dan eerder mensen in dienst nemen die zeg maar een beetje voor de brand zorgen ofzo. Die nieuwe CEO's zijn of ik weet niet wat. Um, maar ik zou zeker de brand binnen vijf jaar echt nog bigger laten gaan. En nu is het vooral België en een beetje al Europa. Het begint zoal lichtjes in te sijpelen. Maar ik zal dan echt wel zo België, Europa en Amerika en zoal de rest van de wereld een beetje in te sijpelen, zeg maar. Gewoon zo worldwide.
1: Wat zijn de zwakke punten van jouw bedrijf?
0: Oeh, dat is misschien
1: eh, gevoelig misschien.
0: Uh, de zwakke punten van mijn bedrijf is dat ik zelf nog best wel jong ben, dus dat ik nog veel te leren heb, zeg maar, um, dus dat ja, ik niet zoveel weet van boekhouding, mijn financiële analyse en al die stuff is ook nog niet optimaal, zeg maar, dus daarom heb ik wel een kleine fout gemaakt, ergens, waardoor dat ik minder winst had als ik had gehoopt. Um, maar ja, zo'n dingen gebeuren natuurlijk, dat is ja, een deel van de bedrijven. En, en ja, dat ik gewoon een beetje nog moet groeien en kijken hoe ik mensen moet aannemen en zo. Ja, vooral gewoon dat ik nog jong ben, dat is een beetje het grootste zakkenpunt. Het,
1: ja. het heb je al enige uh, uitdagingen gehad? En zo ja, welke met je kantoor en met je bedrijf als Boegan zijn er? Um, ik heb zeker al
0: uitdagingen gehad, maar dat vind ik ook wel leuk, zeg maar. Omdat als alles gewoon altijd smooth sailing zou zijn, zou het ook maar saai zijn. Um, maar dus, onlangs heb ik wel de uitdaging gehad dat ik ben overgestapeld naar een vernootschap. Um, waardoor dat mijn kosten hoger worden: van boekhouding, enerzijds, maar ook er komt btw bij en al die stuff. Zo, allemaal van die legale zaken ja. waar ik niet echt mee had rekening gehouden. En ik ken ook niet zoveel van boekhouding, dus ik wist niet precies wat er ging gebeuren en zo en wat dat allemaal betekende. Um, dus daardoor waren mijn winsten veel lager dan ik had gehoopt, waardoor dat ik zo wat kosten heb gemaakt, zoals het kantoor en zo. Wat, uh, ja, op zich ik heb er zeker geen spijt van. Maar het is wel misschien moest ik er nog een keer extra over nadenken of zo. Want um, het is nog steeds, ja, het is nog steeds wel allemaal geld dat je spendeert en zo. En werknemers en zo. En opeens ging alles gewoon zo veel groter en zo. En het was redelijk snel gegaan allemaal. Dus dat was even wel stressy van zien. Van heb ik wel nog genoeg geld om dat allemaal te kunnen betalen? En hoeveel moet ik nu verdienen per maand en zo? Ja. Um, en dat is zeker wel een challenge zeg maar.
1: Maar nu heb ik er al iets beter mee kunnen omgaan. Dus We hebben het nu even gehad over een paar uitdagingen van je onderneming. Ja, ja, ja. Um, wat zijn ongeveer ook je grootste successen uh, geworden van Poegan?
0: Er zijn meerdere vlakken waar ik zeg maar, successen heb behaald. Enerzijds zo qua orders en geld en al, die soort zaken. Mm -hmm. Maar anderzijds ook bekendheid. Dat is ook wel iets heel nice. Als zo mensen op, de, op straat naar mij komen van Yo, coole brand en zo, dat voelt ook altijd super goed. Um, en dan natuurlijk zo daaruit, zo mensen leren kennen die ook gelijkaardige dingen doen, of mensen die me meer serieus nemen als ondernemer, omdat ik wel iets best wel goed heb opgebouwd. Er um, dus zijn zo, ja, meerdere vlakken die allemaal wel heel cool zijn. Zeker omdat ik zo re nog redelijk jong ben, zijn mensen vaak zo van: wow, heb je 19 al zoiets cools gedaan? Dat voelt altijd wel heel nice. Um, en, dat be en dat zie ik wel een beetje als een succes aan: van ja, ik heb iets gedaan dat de
1: meeste mensen op mijn leeftijd niet hebben kunnen doen, ofzo. En waar denk je aan dat dat ligt? Dat jij dat al kunnen doen op je 19 en sommige mensen nog altijd struikelen? Ik denk het grootste is doorzetting. Ik ben begonnen op mijn 16 jaar met een
0: kledingmerkje. Dat stelde helemaal niets voor in het begin. Maar um, ik weet dat er heel veel mensen, ook hun 16, 17 jaar zo, al beginnen met zoiets kleins als een kledingmerkje of, of iets anders van onderneming. Maar de meeste mensen die stoppen na een paar maanden als ze niet zoveel um, ja, geld zien binnenkomen of niet zoveel orders of niet zoveel volgers ofzo. Yeah. Um, maar ik ben gewoon blijven doorzetten, ook al lukt het niet echt. En daar is denk ik waar ik het grootste deel van mijn succes aan te danken heb, is eigenlijk gewoon die doorzetting. Want ik denk niet dat ik slimmer ben als de meeste, ik denk niet dat ik betere designs heb als de meeste ik denk dat ik best wel een average guy ben eigenlijk, Wat ik gewoon heb doorgezet en daardoor
1: is het gelukt zeg maar. en ja, je hebt dus nog nooit een ander merk opgericht of zo. Bugan is echt je eerste grote merk.
0: Um, ja, ik begon al met, met zo'n reselling van kleding en zo en van schoenen en zo, dus dat was zeg maar mijn eerste zeg maar, onderneming of zo. Mm -hmm. um, maar mijn echte merk is Bugan wel inderdaad mijn eerste en ja,
1: mijn enige. en wil je iets meer vertellen over uw resellen en uh, wat deed je resellen en verkopen van andere producten of van kleding?
0: Dus ik heb al een aantal video's op YouTube staan waar ik zo Vinted reselling doe. En dat is eigenlijk waar ik mee begonnen ben, zeg maar. Nu niet per se op Vinted, ik had zo'n Instagram pagina vroeger. Zo tweedehands kleding Gent of zoiets. Um, en daarop verkocht ik dan zo kleding. Ik toch zo nice foto's ervan. Um, en dan sturen mensen mijn DM'tje DM'je van. Yo, ik vind dat wel een nice hoodie, zou ik kunnen kopen van jou. En zo is het zeg maar een beetje begonnen. Dat was een beetje, dat is eigenlijk voordat Vinted bestond, zeg maar. En dat uiteindelijk als Vinted. Um, tot leven gekomen en dan ben ik redelijk snel naar het gegaan. En dan daaruit haalde ik zo'n paar duizend euro en een paar honderd euro per maand of zoiets. Um, en dan daaruit heb ik dan een eigen brand gestart.
1: Hoe ben je begonnen met het, um, met het proces van je schoenen?
0: Mm -hmm. Daarvoor wil ik even iets erbij halen dus bij mijn schoenen ben ik begonnen met deze als allereerste schoen ooit. ik was eigenlijk best wel bang om hem te bestellen, omdat het kostte wel eens 300 euro voor een sample paar ofzo, wat in die tijd nog redelijk veel geld is voor mij. van ja, um, dat was mijn eerste schoen ooit uit China besteld um, en ik was helemaal, ja, ik was een beetje bang, want ik wist niet wat er ging gebeuren, of die guys vertrouwbaar waren en zo. maar uiteindelijk heb ik het gewoon gedaan en dan twee maanden later kreeg ik ze toe en ik was echt helemaal hyped erover. ik was echt, echt niet normaal, echt zo een van de gelukkigste momenten van mijn leven eigenlijk. Mijn eerste schoen die aankwam. Ik iets anders dan hoodies en t-shirts zo. Um, dus ja, dat was de allereerste schoen ooit. Ik heb hem ook al een beetje gedragen zeg maar. En eigenlijk is die nooit uitgekomen. Hieruit heb ik dan deze schoen gemaakt. Bam! En deze schoen is wel uitgekomen. Dat was mijn allereerste boek ooit. Um, dus ja, ik ben er wel heel blij mee eigenlijk. Hoe dat die tot de stand is gekomen. Uh, direct 100 paar besteld en die waren echt sold out in 2 uurtjes ofzo, dus dat was wel ja heel, heel mooi. Hoep. En dan daaruit de rest van mijn schoenen gemaakt. En dan is de bal get rolling, zeg maar. En dan ja,
1: veel schoenen. En hoe kwam je op het idee van schoenen opeens mee te nemen in je bedrijf?
0: Ja, ik dacht gewoon van: ik wil hier iets anders doen, iets speciaals doen. Want hoe is zijn t-shirts, ik had het al zo vaak gedaan. Iedereen kan het doen, snap je? Dat is niet. Na een tijdje begint het een beetje saai te worden. Dus dan dacht ik van: ik wil hier iets fucking random doen. Ik doe schoenen, let's do it. Um, ja. En ook schoenen, dat lijkt zo onmogelijk of zo. Sampje, als ik was 17 jaar of zo. Dan denk je van, hoe de fuck moet ik schoenen maken? En dan had ik gezien dat het mogelijk was. Ik had het geprobeerd,
1: ik had het gedaan. En ja, toen,
0: vanaf toen dacht ik van, ik kan alles maken.
1: Ja. Waar ligt het succes van je bedrijf aan, denk je? Als je kijkt op bijvoorbeeld Instagram, op TikTok. Je bent ook redelijk groot geworden. Um, aan, wat, aan wat ligt dat? Ik denk nog steeds gewoon, die doorzetting, dat,
0: dat is denk ik wel iets dat aan mij, ja, zeg maar, mij um, ja, heeft doen slagen. Zeg maar. Gewoon op alle social media's. Uh, gewoon dan ik zie dat iets werkt, gewoon blijven gaan. Ook op TikTok, sommige, de meeste video's gingen totaal niet viral. zo 2000 views of zo. Dan dacht hij van, ah oh, fuck, en dan de volgende heeft zo, nog een keer 2000 mensen, die die demotiveert. Maar dan uiteindelijk doorzetten, doorzetten, doorzetten. Tot die weer in heeft hij zo 100K views heeft gehaald. En dan denk je van, yes, dat is waar ik het voor doe. Dus een beetje dat. En daar heb ik ze doorgezet in al mijn uh, ja, dingen die ik doe, YouTube ook, alle dingen. Als ik gewoon denk van ik wil dat doen, dan doe ik het gewoon. En dat is het ding. Meestal, meestal de eerste paar video's die je maakt of dingen die je dropt ofzo gaan echt niet goed gaan. Maar als je gewoon doorzet, ga je uiteindelijk wel iets, ja, iets nice hebben. En ook niet alleen doorzetten, maar ook improven, zeg maar. Doorzetten en verbeteren. Als je dat toepast, dan ga je eigenlijk sowieso slagen als ondernemer. Als je gewoon de hele tijd iets maakt en het verbetert en blijft het doen, dan, ja, dan ga je succes behalen.
1: Dat is eigenlijk de key, de, trick. de key om een goede grote ondernemer te worden, is gewoon doorzetten en blijven geloven eigenlijk in je ja. doelen.
0: Ja, ja denk ik denk zeker wel. En um, verbeteren ook sowieso. Als ja. Ja, je iets shitty hebt en je blijf, het blijft maar shitty, maar je, je blijft er maar mee doordoen, dan ja, gaat het ook niet echt lukken.
1: Ik kan geloven dat sommige mensen, en waarschijnlijk jij ook, soms de motivatie totaal verliezen en totaal geen zin meer hebben. Dan kan je wel spreken over doorzetting, maar is er iets dat, je, is er iets dat ervoor zorgt waarvoor je blijft doorzetten? Is er iets dat je motivatie geeft?
0: Er zijn zo twee manieren om motivatie te krijgen. Dat komt eigenlijk van, uh, ik denk van Alex Ramosi, die zegt dat je oftewel kan zeg maar, proberen weglopen van iets en dat dat je motivatie is. Oftewel kan je naar iets toelopen en dat is je motivatie. En ik denk bij mij zo wel allebei is. Um, want ja, vroeger hadden mijn ouders het zo iets minder breed. En ik merkte dat soms wel. En daardoor was ik, ben ik een beetje aan het weglopen van dat. Want ik wilde echt nooit in zo'n situatie belanden zelf. En voor mijn eigen kinderen. Weet ik weet nooit dat er zo een, ja, een, zeg maar een iets slechtere situatie of zo is. Ja. Dus daar loop ik een beetje van weg. En dat is een beetje een motivatie geweest voor mij om ja, te beginnen met ondernemen. En ook verder te zetten met ondernemen. Van, ik moet mijn eigen geld beginnen verdienen hier. Dus dat is een beetje die motivatie. Plus ook, ik, ja, precies, ik wil gewoon. Ik loop naartoe om ja, een succesvol ondernemer te zijn, grotere dingen op te bouwen, buugan groter te maken, mijn YouTube kanaal groter te maken. Gewoon ja, groter succes te behalen. zeg Maar, maar ik denk zeker dat die wegloopmotivatie um, sterker is dan die toeloopmotivatie. Want ja, iedereen wil succes behalen. Iedereen wil een groot YouTube kanaal. Iedereen wil geld verdienen en zo. Maar ja, als je echt wegloopt van iets, dan ben je meer gepusht om wat te doen. Yes, dus ik heb op Instagram deze vragen poll gedaan, zeg maar. En jullie hebben allemaal dingen geantwoord. Ik heb gevraagd dat jullie go deep, zeg maar. Dat jullie diepe vragen stelden. Um, dus we gaan een keer zien wat jullie geantwoord hebben.
1: Ik zie hier veel vragen van uh, mensen die zeer geïnteresseerd zijn in de producten dat je allemaal gebruikt voor bijvoorbeeld deze podcast, want Um, er zijn mensen die daar ook aan willen beginnen en ze weten niet echt hoe ze daaraan moeten beginnen.
0: oké, mm, oké, okay, okay, interessant. Voor, voor wat precies? De podcast of design? of?
1: Uh, podcast staat er
0: hier. Oké, okay, oké. Okay. Dus, guys, uh, de podcast setup is een mono microfoon, sinds. Gewoon een nice microfoon van bol.com. Um, ik heb gekeken naar een guy die dat reviewde. En hij was ongeveer even goed als een 500 euro microfoon en deze kost 80 euro. Dus ik ben wel heel blij. En ik kan ook zo het geluid verstellen, dus eventjes, Ja, ik ga het even tonen. Dus ja, dat dus heb ik even gehoord. Ja, coole mic. En dan voor uh, ja, laptop gebruik ik de MacBook Air 2020, I guess. Ja, zeker uh, een laptop. Ik zal wel, misschien, als ik jou als de Pro pakken. Want uh, soms heb ik wel problemen met Photoshop en zo dat dat een beetje traag wordt. En dan voor film equipment is letterlijk gewoon een iPhone 13 Pro. Uh, dus ja, je hebt echt geen fancy camera nodig. Ik heb wel een camera, maar ik wil toch iets liever met mijn iPhone werken. Dat is gewoon iets smoeder met de MacBook en zo. En dan zet hij op een statief. Uh, ik, heb ook wel, ik heb hier is een foto van de setup. Um, en dat is gewoon een random skeerstatief van de action ofzo. Guys, het moet echt niet fancy zijn. Oké, okay, de laptop is wel fancy, de iPhone ook best wel, maar al de rest is echt gewoon... Ja, cheap stuff. Gewoon de, de beste prijs-kwaliteit dingen.
1: En zou je ook een podcast kunnen starten zonder al die... Dus bijvoorbeeld, als je nog totaal geen budget hebt? Ja ja, als je, als, je, als je echt geen budget hebt, is het denk ik het beste gewoon je gsm pakken,
0: jezelf filmen, die praat met iemand. En als je gewoon over interessante onderwerpen praat, denk ik dat er zeker wel kijkers gaan zijn. En ook zorgen dat de, de thumbnail en de titel goed zijn, dat is ook belangrijk. U
1: zegt de uh, thumbnail en de titel, is dat het belangrijkste van de video? Of?
0: Uh, ja, als je op YouTube gaat, is thumbnail en titel wel echt een van de belangrijkste dingen. Als je een fucking goede video hebt, maar je hebt een skere titel en een skere thumbnail, dan gaat niemand die video kijken. Dus zorg maar dat die goed zitten. Welke
1: schoen is jouw favoriete schoen? Van je eigen.
0: Mijn favoriete schoen is de Moonlight Bunks. Die ook net uit zijn trouwens. Ze uh, staan hier zelf. Hoppa. Yes sir, de Moonlight Bunks. <laughs> yes sir, de Moonlight Bunks. Mijn aller favoriete of all time. Ik zou die echt gewoon elke dag kunnen dragen. Zeker in de zomer is het gewoon de perfecte schoen. Ze hebben ook licht in het donker. En hier een ritsje. Weet je wel, alle,
1: allemaal nice features. Ja, dus deze is sowieso mijn favoriet. Heb jij nog advies voor mensen die echt in uw branche willen werken? In uw bijvoorbeeld ook een eigen kledingmerk willen opstarten?
0: Ja, mijn kledingmerkadvies is allemaal eigenlijk op mijn YouTube-kanaal. Dus daar zeg maar eigenlijk een beetje in-depth. Ik script die video's dan, ik maak een video, ik edit het. Dat het allemaal zo verstaanbaar mogelijk is voor iedereen. Mm -hmm. Dus als je echt advies wilt voor jouw kledingmerk, raad ik echt aan dat je die video's kijkt. Want nu zo even snel een paar tips geven, ga denk ik niet zoveel helpen. Kijk gewoon de video's. Ik zie
1: hier ook veel mensen die zeggen, record een song, maak een, maak een liedje. Een liedje, ja. Dat is iets wat ik misschien later ooit eens ga doen. Als ik,
0: als ik zo op zo'n YouTube-kanaal heel hard gegroeid is. Als ik 100k subs heb, maak ik een liedje. Oké, okay, guys. Dus zorg ervoor dat dat gebeurt. Um, ja, wat een liedje. Ik weet niet, ik ben niet, uh, ik ben niet altijd de meest muzikale guy geweest. Maar ik ga het ooit wel doen. Gewoon voor de fun, snap je? Je leeft maar
1: één keer, waarom niet? Fuck it. Hoe ben je op het merk uh, Elijah Boegang gekomen?
0: Um, het merk Bucham doe je even.
1: Ja, het, ja, het merk Buchan, sorry. Dus ja,
0: ik ben op het merk Buchan gekomen, gewoon, uit zeg maar, ja, ik hield van Yeezy, van Off-White, van al die zaken. Um, en ik zag dan dat Louis Vuitton, um, Gucci en ja, al die Fendi en al die dingen, Het komt allemaal uit namen. Dus ik dacht dan van, heb ik een coole een naam in mij? En Buchan, op zich, klinkt wel cool, een beetje mysterieus. Je weet niet echt waar het vandaan komt. Ja. Het, je kan het in zo goed als elke taal uitspreken. Dus eigenlijk was dat wel perfect. Ik heb niet zo'n typische
1: Belgische achternaam, dus dat dus ik... Ja, ideaal. En ik zie ook dat je uh, Wuhan is ook een beetje Arabisch geschreven. Ja, dus het
0: Arabische komt eigenlijk omdat ik vroeger een kledingmerk heel nice vond dat ze wat Arabische tinten gebruikten. Nu bestaat die jammer genoeg niet meer want ik vond hem wel heel cool. Um, plus ook, ik ben zelf kwart Marokkaans. Dus daaruit haal ik zo uh, ja, een beetje die invloeden zo uh. Ik heb dat misschien een beetje in mee of zo, je zou kunnen zeggen. Um, plus ook, ik vind dat gewoon een heel mooie, zo uh, mysterieuze stijl zo. Mm. En dus ja, die combinatie. Heeft ervoor gezorgd dat ik redelijk veel Arabische ja, tinten gebruik en zo, en lettertypes
1: en al. En voorbeeld voor je schoenen of voor andere kledingmerken, um, van waar haal jij daar inspiratie over? Uh, mijn inspiratie komt
0: eigenlijk gewoon uit het dagelijkse leven, uit gewoon dingen dat ik zie, dingen dat ik hoor. Um, op Instagram een beetje kijken wat andere mensen doen en zo. Um, het is gewoon een combinatie van al die zaken, dat is een beetje inspiratie, ook uit boeken en zo. Ja, overal.
1: en Zijn er boeken die jij, ons, die jij de kijker zou aanraden om te lezen? Zeker weten. Um, de biografie van
0: Steve Jobs is echt mijn absolute
1: favoriete. Dus als
0: je een beetje een Apple-fan bent of een Steve Jobs fan, zeker de biografie van Steve Jobs lezen. Die is heel, heel nice. Um, en dan zo de typische zo 100 miljoen dollar offers, uh, Rich Dad Poor Dad, Atomic Habits, al die self-help, business-type boeken, vind ik allemaal ook echt de max.
1: Heb je ooit eraan gedacht om bijvoorbeeld skateboards of zo uh, ah, ik heb een
0: skateboard. Laat zo.
1: Ik heb hem de skateboard al uit of niet? Nee. Nee, Nee,
0: oké. Okay. Ja, dus ik heb al een skateboard zoals
1: je kan zien. Hier zo.
0: Hij is nog niet uitgebracht. Het was gewoon eigenlijk maar 10 besteld voor de pop-up store. Um, maar ja, dus ik heb al skateboards. Maar echt uitbrengen, dat weet ik nog niet zo zeker. Misschien zou ik het wel een keer doen. Maar liever dan zo in een collab met een skatemerk of met een skatewinkel winkel of zo, als Curb of zo. Um, maar nog
1: niet direct. Dus als je dit ziet, uh, die Emmy, weet je wel, collapje. Why not hè? Al die kleren ontwerpen. Uh, foto's maken voor je kleding. is is ook je passie. Doe je dat echt graag? Hmm. Of zijn er andere zaken die je li li liever zou doen?
0: Mm, mh, ja, ja. Um, het begon eigenlijk allemaal uit een passie. Zo, so, hmm. kleding, ik vond dat vroeger heel nice. Ik was een grote fan van Supreme, van Off White, van Yeezy, van al die soort zaken. Um, dus het begon eigenlijk een beetje uit een passie. Van ik wou zelf zo'n kleding hebben, maar ik wil het meestal niet betalen, omdat ja, van die dingen zijn heel duur ja. um, Dus daarom dacht ik van, ik kan het gewoon zelf maken. Fuck it. Um, dus daar is het een beetje gestart, als een passie, zeg maar. En dan nu is het iets meer zeg maar, een beetje een business geworden. Nog steeds vind ik het wel leuk om kleding te ontwerpen en te bestellen en zo. Um, maar kleding zelf, snap je, boeit mij iets minder dan vroeger. Het is minder een passie en iets meer een business. En, maar nu heb ik wel een beetje een passie ontwikkeld voor business zelf. Als ik zo bijvoorbeeld mensen kan helpen met iets en daardoor een beetje geld kan verdienen, of um, zeg maar mensen kan helpen een business te optimalizen, zeg maar, dan ga ik daar zelf ook wel fulfillment uit en um, dat voelt ook een beetje als een passie voor mij. Dus ja. het begon eigenlijk als passie voor zo kleding en ontwerpen en al die stuff. En nu is eerder een beetje een passie voor business geworden, wat dat ook wel heel leuk is.
1: Uh, hoe, ga, hoe ga je met leveranciers om en hoe uh, vind je goede leveranciers voor je kleding
0: ja, ja, ja. Dus mijn leveranciers zijn eigenlijk heel uiteenlopend. Ik heb enerzijds leveranciers in België, in Portugal en in China. Um, dus het is allemaal een beetje verschillend hoe dat ik met elke leverancier omga. De Belgische leveranciers zijn vaak gewoon langs of ik bellen dan gewoon een keer: van Yo, um, is er iets nieuws klaar? En meestal kunnen ze ook heel snel werken. Binnen de twee weken of zo heb je wat je wilt. Ja. Um, wat dan natuurlijk heel nice is: ook geen extra verzendingskosten. Ik kan nog even snel naar hun gaan, even kijken of dat alles goed loopt, even teruggaan. Dat is een kwartier fietsen of zo. Echt gewoon super nice. Um, en dan mijn Chinese leveranciers. Daar chat ik elke dag mee. Um, even gewoon vragen voor een update wat er aan de hand is. En daar gewoon een beetje zorgen dat alles goed loopt. Alles smooth loopt. Ook soms zo fabrics bestellen. Om te kijken van, ja, of het allemaal goed zit en zo. Of dat allemaal de juiste maat is. En zeker altijd een sample bestellen met overseas um, manufacturers, omdat je nooit echt precies weet wat ze gaan leveren. Um, en dan mijn Portugese manufacturers die ben, ik, ben, ben ik eigenlijk nog maar net bij. En met hun is het nog een beetje afwegen van hoe dat we moet werken enzo. Maar ook gewoon chatten, foto's laten sturen en zo. Gewoon duidelijk een, een techpack maken en dan tonen ja, um, wat dat je precies wilt. En een techpack is toch een foto van een kledingstuk en zo, precies ja. de afmeting en al die stuff. Um, dus ja, daar is een beetje hoe ik chat met die mensen en hoe dat ik omga met die mensen. En hoe ik ze vind is ook redelijk anders. Die Belgische heb ik gewoon gevonden door letterlijk op Google te gaan. Zeven keer ingetypt. En dan gewoon een aantal mensen afgegaan, afgebeld, langsgegaan. En dan gaan kijken van: dat vond ik de beste. Dus dan bij hun beginnen werken. En dan die van China heb ik eigenlijk gevonden op Alibaba. Dat is echt een uh, heel goede website. Het klinkt uh, ja. Scare of zo, maar het is echt een goede website, zeker voor leveranciers te vinden. Echt veel kledingmerken, ouders gebruiken hem. Um, en dan moet je daar gewoon eens opzoeken: custom schoen bijvoorbeeld, en dan kan je manieren zoeken om een schoen te maken of custom um, ja, keychain ofzo En dan vind je allemaal verschillende manufacturers. En dan moet je moet even chatten met verschillende en kijken wie dat de beste is, wie het de beste prijs levert, wat de MOQ is. MOQ is de minimum order quantity, dat is ook heel belangrijk. En dan met de Portugese, Dat is heel moeilijk om manufacturers te vinden binnen Europa. Dus ik heb mijne eigenlijk gevonden via, via. Gewoon een vriend van mij die had hem toevallig ergens gevonden op zo'n random website of zo. En dan mee beginnen chatten, mee beginnen bellen. En uiteindelijk waren ze echt wel heel goed. En ook een goede prijs voor wat ze leveren. Ze leveren ecologisch cartoon en zo. Dus ook zo sustainable. Heel ja, goed voor de aarde en shit. Dus heel nice. Ik werk nu met hun ongeveer twee maanden al. En ze zijn wel echt wel heel goed.
1: Wat zou jij gedaan hebben? Moest Buchan niet zo populair zijn geworden?
0: Als Buchan niet groot was geworden, was ik waarschijnlijk nu aan het studeren. Gewoon iets van graphic design of iets van business ofzo. Um, maar ik ben heel blij dat het niet zo is. Want ja, daardoor kan ik nu niet naar school gaan en gewoon op de office chillen en zo. Dus dat is wel, ja, ik ben heel blij dat het gelopen is. Wie zijn de grootste inspiratiebronnen in jouw branche? Steve Jobs, Kanye, Virgil Abloh en dan mijn beetje buiten mijn branch Alex van Iman Gadzi. Um, dat is een beetje ja dat is echt top top guys
1: heb je ooit overwogen om productie zelf te gaan doen ik denk hier zelf aan uh, in de kijker
0: ja 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 um, dus om mijn productie zelf te doen Um, ik heb het overwogen, zeker weten. Ik heb ook zelfs een hele tijd mijn labels zelf erin gedraaid. Dus dat is ook een, een deel van de productie dat ik zelf deed. Mm -hmm. En ik heb ook gedacht om zelf mijn zeefdruk te doen. Maar dan heb ik zo meer research gedaan en gepraat met mijn drukkers van België. Um, het is veel moeilijker als je denkt om zelf je zeefdruk te doen. Want je moet ook de juiste hitte doen en zo. En ja. als je dat niet juist doet, dan gaat dat er gewoon super snel uitgaan aan de was. Of dan gaat dat bijvoorbeeld je het kledingstuk verbranden of zo. En dat is allemaal gewoon van die miserie dat ik echt geen, niet mee wil te maken hebben. Ik wil dat gewoon liever aan de professionals zeg maar overlaten. En gewoon een beetje betalen om het de hun te laten doen. Want daar is ik hun job om dat te doen. Dus ja, dan, dan wil ik liever mijn job het maken om het is designen, te bedenken. Al die soort dingen. Dan echt zo manual labor, alles zelf te drukken, een label erin naaien en zo. Nee. Um, dus ja. Hoe
1: meet je je succes los van de omzet?
0: Dat is redelijk lastig. Meestal Probeer ik mijn succes. Allee, is mijn succes wel zo afgemeten een beetje aan de omzet. Als ik zo ja, mijn cijfers zie, ben ik altijd zo, yes, ah, succesvol. Maar als ik, zo, um, als ik zo een maand of zo, een iets mindere maand, dan ben ik zo, oh, what the fuck, ik haat mezelf. Maar, dus het is redelijk lastig om dat zo wat los te koppelen van elkaar. Um, maar als je dan bijvoorbeeld zo'n guy op straat aan jou komt van, joh, ah, ik ken jou van de brand, dan voelt dat ook wel veel beter. Ja, dat daar kan,
1: daar kan je geen woorden op plakken. Iemand wil al lang een podcast starten of zo, maar. Zij weet niet gewoon hoe ze eraan moet beginnen.
0: Dus als je het over een podcast opstarten gaat, dan is het gewoon redelijk simpel. Je koopt een microfoon of je doet met je gsm. En ja, je start gewoon, hè. je zet gewoon hier, je praat met iemand. Het ja. moet niet zo moeilijk zijn. Je moet niet dingen overcomplicaten. En waarschijnlijk gaan de eerste tien podcasts shitty zijn, maar dan leer je uit en dan uiteindelijk de elfde gaat het misschien wel cool zijn. En wil je een interessant feitje weten? De 90% van de mensen die een podcast starten, maken het niet voorbij een derde episode. En dan daarvan, de, die, de 10% die het wel maken, 90% daarvan maak je het niet voorbij bij een twaalfde episode. Dus als je zelf maar 13 episodes maakt, dan ben je al in de top 1% van podcasters in de wereld. Dus dat is het doel voor, een beetje voor de Bugam Podcast, minstens 13 podcastafleveringen maken. Allee, top. Dan hebben we ook al meteen een doel gesteld. Yes, sir. Dus zeker commenten wie dat jullie willen zien op de podcast. Ik weet al eens het en al, zou heel cool zijn. Dus comment wie,
1: alright? In welke mate heeft Boechan je leven veranderd?
0: Ja, dus Buchan heeft me zeg maar, kansen gegeven om met mensen af te spreken die ik anders waarschijnlijk niet zou ontmoeten. Zoals, ik denk nu direct aan Wouter en Bernard. Dat zijn twee gasten die allebei 25 jaar zijn, allebei al lang bezig met ondernemen, allebei al, bij al veel, veel verder staan in de ondernemers journey dan ik, zeg maar. Maar daardoor, omdat ik al iets redelijk groot heb opgebouwd, nemen ze mij serieus, kan ik met hen praten erover. Um, en ja, dat is gewoon super chill. Dat is een van de grootste benefits dat ik, dat ik zelf vind van mijn kledingmerk. Is dat ja, mensen mij gewoon serieus nemen. En dat ik daar rond ook dingen kan bouwen, zoals een YouTube-kanaal en zo En um, op, op TikTok en Instagram, dat mensen mij zo ja, serieuzer nemen dan als ik gewoon zo zou zeggen van ja, zo start een kledingmerk, maar ik zou zelf niets hebben. Dan zou niemand mij serieus nemen. Maar omdat ik het heb, het bewijs zeg maar, dan weten mensen van ah ja, die kan het, die weet waar die over praat. Dus dat is
1: een heel groot voordeel. Wat is je grootste angst als ondernemer?
0: oké. Okay. Mijn grootste angst als ondernemer is uiteraard gewoon zo, um, een zeg maar, failliet gaan natuurlijk. Um, dus ja, als ik bijvoorbeeld een rekenfout zou maken en ik zou zoveel dingen weggeven of spenderen en dan zou ik niet zoveel van terugverdienen of zo, dat is wel een beetje een angst dat ik vaak heb, zeg maar, omdat natuurlijk koop ik dan een keer 500 paar Moonlight bunks in of zo. Um, en als ik daar maar 200 van zou verkopen of maar 100 ofzo, of zo, of zelfs nog minder dan heb ik wel nog superveel geld dat in die schoenen zit, dat ik niet verkocht heb kunnen krijgen. Dus daar is wel een beetje een angst, dat ik gewoon zo in, op een dag zo... dat mijn ego te groot is ofzo, en dat ik gewoon een rekenfout maak en gewoon denk van, oh let's doe het, duizend paar schoenen, dit en dat. En dat ik daardoor gewoon zeg
1: maar, um, ja, failliet ga ofzo. En ik kan... Uh, ik kan me voorstellen dat zoiets stressvol is, dat soms op sommige momenten dat echt volledig je kop stot maakt. Uh, bijvoorbeeld bij Azit. Die heeft dan een uit, uitlaatklep. Als, bijvoorbeeld, uh, die gaat dan twee uur per dag of zo naar de fitness. Uh, wat, wat is dat bij u? Heb jij dat? zoiets? Om even tot rust te komen, om even aan niks anders te, te denken.
0: Ja, het is een beetje gelijkaardig als bij Azit. Ik heb ook uh, Gymmike zo goed als elke dag naartoe ga. En daar is ook wel een beetje mijn uitdaging. Ik heb gewoon even luide muziek opzetten in mijn hoofd. En gewoon mijn lichaam even laten gaan. Want meestal zit ik een beetje in mijn hoofd te werken, zeg maar. En te editen en moet ik heel te nadenken over wat ik doe en zo Terwijl als ik naar de gym ga, boeit het gewoon niet. Vaak luister ik vroeger nog podcasts. Maar nu heb ik dat veranderd. Nu luister ik alleen maar naar uh, dikke muziek. Waardoor dat ik gewoon, zeg maar, mijn mind even kan uitzetten en gewoon daarop kan focussen. Ja. ja. Maar ook wel, wat helpt voor mij is ook wel in de natuur gaan. Dat doe ik tegenwoordig iets te weinig eigenlijk in de natuur gaan. Maar dat helpt ook zeker wel als ik zeg maar, um, ja, het te veel allemaal vind, even gewoon gaan wandelen in de natuur ergens. En ja, dat helpt ook wel echt goed.
1: Hoe krijg je eigenlijk samenwerkingen met bijvoorbeeld uh, met modellen of zo? Uh,
0: modellen of influencers? Influencers. Ah ja. ja. Bij influencers is het redelijk simpel. Je zit er gewoon in de en hoopt dat ze antwoorden. En als ze niet antwoorden, nog een dmpje en zo doe ik het eigenlijk gewoon. Er zijn, er zijn ook mensen die zo een tactiek hebben: van zo, ik stuur hun idool, stuur ik een berichtje en zorg ervoor dat hun idool dat draagt. En dan gaan zij, gaan het is veel makkelijker om hun te contacteren: van yo, uw idool heeft hij ook gedragen. Dat is ook een manier, maar dat vind ik
1: een beetje te verdenkend en zo. Fuck that. Ik, doe, ik
0: stuur het gewoon een dmpje en ik hoop dat ze antwoorden. Dat is mijn ja.
1: tactiek. Hoe zal u, uh, uw brend? noemen als dat geen Buchan zou noemen? Dat is een vraag die ik
0: niet echt kan beantwoorden, want ja, het is Buchan en yeah. um, ja, ik zou het niet echt weten. Het zal waarschijnlijk wel iets zijn dat dierbaar in mijn hart ligt, zeg maar, iets dat betekenis heeft voor mij. Um, want dat is het belangrijkste, vind ik, dat een naam van een merk of iets dat je opstart een beetje betekenis heeft voor jezelf. Um, en niet gewoon een generic naam kiezen. Allee, dat kan wel natuurlijk als het voor jezelf betekenis heeft, maar ja, vooral gewoon dat er
1: iets van betekenis achter zit. En hoe zou je zou je tips kunnen geven aan mensen die bijvoorbeeld een kledingmerk willen opstarten of een YouTube-kanaal willen opstarten, maar niet goed weten hoe zij dat zouden willen noemen?
0: Ja, ik zou zeker zeggen, maak het kort, maak het herkenbaar. Zorg ervoor dat het in meerdere talen uitspreekbaar is, als mm. dat het doel is natuurlijk. Als je alleen maar op Nederlands wil focussen, is dat oké. Okay. En zorg ervoor vooral dat het betekenis heeft voor uzelf. Ja. Zo, dat jij het nice vindt. Zoals Buchan bijvoorbeeld is dus mijn achternaam, dat heeft wel betekenis voor mezelf, natuurlijk. En ja, gewoon zoiets zou ik zeker aanraden. De laatste drie vragen, dames en heren. <laughs> Let's go! Wat zijn nog grote toekomstplannen voor Buchan? Dus een toekomstplan dat echt zo bijna gaat gebeuren is de pop-up store in Parijs. Ik heb het nu niet aangekondigd, dus dit is ook de eerste keer dat mensen het horen. Dus ik ga eind juni naar Parijs een pop-up store houden met Buchan. En samen met een aantal andere brands over heel de wereld eigenlijk uh, hebben we samen zo een pand geregeld. Um, en dus ja, daar ga ik een Bobbestore doen, mijn stuff daar hebben. Um, zo coole challenges doen, zo dingen weggeven en zo. Mensen laten er lopen voor hun kleren en al. Gewoon echt zo een coole vibe creëren, weet je wel. Dus dat is echt wel nice, want dan heb je zo uitbreiden uit België naar Parijs, zo de fashionstad van de wereld. Dus dat is wel echt nice. En dan met diezelfde organisatie, zal ik waarschijnlijk uh, in oktober of november naar Complex gaan. En dat is zo de grootste sneaker-streetwear-beurs ter wereld. Dus dat is wel heel nice als dat zou lukken. Ik ben nog niet 100% zeker, dus als het niet gebeurt, ook niet heten uh, of zo. Maar dat zou echt heel cool zijn. En als het dan niet gebeurt, zou ik zeker graag een keer naar um, ja, Amerika gaan. Met mijn brand en daar zeg maar, een of andere pop-up store of event of zo meedoen. En zeg maar, zo gewoon een beetje uitbreiden en worldwide gaan, zeg maar. Hè. Nu is het voornamelijk België, zoals ik al gezegd had. Maar dus ik wil echt gewoon met Buchan de wereld veroveren in streetwear.
1: En bijvoorbeeld mensen die al even bezig zijn met hun kledingmerk. Uh, en een pop-up store ook willen oprichten, hoe doen ze dat juist? Um, dus een pop-up
0: store kan je op verschillende manieren doen. Um, je kan meestal, het makkelijkste is gewoon dat pand contacteren, of de owners of zo. Dus eigenlijk gewoon, um, bijvoorbeeld de shelter hier in Gent, kan je even gewoon naar hun binnenstappen, kijken van wie is de baas daar, gewoon even vragen aan de mensen van, yo, wie is de organisator hier. En dan gewoon even vragen aan die organisator een mailtje sturen of een belletje doen, van, yo, um, hoeveel zou het kosten om hier een pop-up event te doen met jullie, en zouden jullie dat zien zitten en zo. Um, en zo een beetje, ja, proberen Regelen of zo. Dat is denk ik de handigste manier. Of je kan zelf ook alles van scratch doen, zeg maar: gewoon een pand ergens fixen um, en daar zeg maar een maand of zullen huren en dan zo dat fixen. Maar dat is redelijk veel werk voor wat je eruit krijgt om alles verbouwen en shit. Ik raad er gewoon aan dat je al in een store gaat die al bestaat. En daar zeg maar gewoon alles zeg maar voor één dag of zo of een paar dagen omtoevert naar jouw brand. Zo heb ik het gedaan in Antwerpen en in Utrecht. Alright, dat waren de vragen van jullie. Dus guys, comment zeker hieronder of jullie nog vragen zouden hebben of zo. Dan gaan we ze ook nog beantwoorden in de comments of in de volgende Q&A of ik weet niet wat. kom comment gewoon wat je nog wil weten. En dan gaan we nu um, de laatste vraag doen. Heb jij nog een vraag?
1: Let's go. Um... Niet direct.
0: Wanneer is een nieuwe drop? De nieuwe drop is binnen twee weken met de Bugan Essential Pieces. En dan in juni een big ass summer collection. Dus, guys, stay tuned. Like, subscribe. Um, comment hoe ik deze podcast ook moet noemen en zo. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye. Ciao.